0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um podcast do Gentil. Nosso tema hoje é um tema muito interessante e também importante. Vamos falar de princípio de especialidade subjetiva. Chegou a vez. O princípio da especialidade subjetiva previsto no artigo 176, parágrafo 1 inciso 2, figura 4, da Lei de Registros Públicos que tem por propósito, por finalidade, garantir que as pessoas físicas ou jurídicas que constem dos registros como titulares de direitos possuam identificação completa a partir de dados de sua qualificação pessoal, de modo a distingui-las de todas as demais pessoas. Quando se fala em qualificação completa, qualificação adequada, para fins de descrição no título, algumas informações são indispensáveis, pessoal. Estamos falando de pessoa jurídica, denominação ou razão social. Sede, CNPJ. Estamos falando de pessoas físicas, claro, então vamos a eles, vamos aos requisitos. Nome, nacionalidade, profissão, residência e domicílio, cédula de identidade e e na sua falta de filiação, CPF, Estado civil, solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado. A gente sabe que o ser humano ele é inquieto por natureza. né? Ele está solteiro, ele quer namorar, ele está namorando, ele quer noivar. Ele noivou, ele quer casar, ele casou, ele quer morrer. Então essas situações vão ser muito aclaradas, é, é, com muita precisão nessa qualificação do título e tem algumas implicações jurídicas que a gente já vai ver. É, solteiro, necessário aí a, a data de nascimento para... A ferir, inclusive a capacidade civil dele, casado, identificar o cônjuge, qualificá-lo com nacionalidade, profissão, RG, CPF, deve constar aí o regime de bens e a data do casamento. Lembrando que, se o regime for diverso do legal, deve também constar do registro é, do pacto antinupcial e o cartório competente. Pessoal, é, a qualificação pessoal dos titulares de direitos além de identificá-los, atribuindo segurança jurídica ao negócio, também tem uma função na orientação da qualificação. Eu digo isso por quê? Porque dados que falei rapidamente nesse momento inicial, eles passam a ter uma preocupação diferenciada pelo registrador de imóveis. Exemplo, idade do titular do domínio, papel fundamental na qualificação do título. Pois são, existem situações em que é indispensável assistência ou representação em caso de relativo ou absolutamente incapaz, respectivamente. Se até alvará judicial nos casos é, da transmissão de bens imóveis, como podemos observar no 1691. Tá? A nacionalidade deve ser analisada nos casos que envolvam aquisição, disposição de imóveis rurais vale lembrar é, a restrição quanto a negócios jurídicos celebrados por estrangeiro estabelecida na lei federal 5709 de 71 então é importante é, essa verificação quanto à nacionalidade quanto aos estrangeiros é, é aceito como documento de identidade o passaporte válido tá bem é isso previsão expressa nas normas da corregedoria de São Paulo, inclusive, tá? Além disso, é obrigatório a inscrição no CPF, se for pessoa física. Na pessoa é, jurídica, nós, nós precisaríamos aí do CNPJ. É, Para aqueles que acompanham as normas de São Paulo, estudam pelo código de normas, pelos códigos código de normas, perdão, é item 61.3, capítulo 20. Tá? O Estado Civil ele tem que ser verificado pelas diversas influências que o anterior ou o posterior casamento do titular, eles acabam podendo gerar no direito de propriedade, em razão do regime de bem, sucessão hereditária e, e em partilha, em razão da dissolução do casamento, então são aspectos importantíssimos, ok? Vale dizer também é, que o rigor nestes cuidados, ele não só garante é, os envolvidos no negócio jurídico, claro, mas também direitos de terceiros em relação às partes. Há uma preocupação muito grande, prática, com os riscos de qualificação precária e e as questões de eh, homonímia. Por quê? Porque nós sabemos que no passado as qualificações não eram tão robustas, tão detalhadas. E aí, nós tínhamos apenas o nome, alguns elementos de qualificação. Não era impossível encontrar registros apenas com o prenome e um dos sobrenomes, ou com abreviações, o que é absolutamente contrário ao princípio da especialidade e o que fragiliza sensivelmente a qualificação registral. Esses casos ainda trazem dificuldade hoje? Claro que sim e exigem uma cautela redobrada é, pelo registrador na prática de atos é, registrários, sim. Vale lembrar que é indispensável a gente verificar é, a qualificação exata de vendedor e comprador até para fins de é, constatação na Central Nacional de Indisponibilidade, tá certo? e aí, portanto, a incidência de uma hipótese de indisponibilidade. Ok, é... Mas vamos lá, uma vez é, acontecendo essa situação de precariedade do titular do direito, tendo o registro apenas o nome do titular, não contendo outros elementos aí capazes de distinguir dos demais, é, não havendo identificação de CPF ou CNPJ, como saber se o titular do imóvel é mesmo é, aquele que está se apresentando para o negócio jurídico? Não é incomum isso, tá pessoal? É, já me deparei com situações como essa em julgamentos é, de recurso é, na corregedoria. Acompanhei é, julgamentos de outros recursos no Conselho Superior da Magistratura. Então, como é que a gente faz isso, né? É, bom, podem ser considerados aí meios de prova de que o titular do direito na transcrição ou matrícula é a mesma pessoa que pretende complementar sua qualificação e, portanto, indispensável né, para fins de transações negociais, é super importante que o registrador verifique a apresentação do título aquisitivo original, né, com carimbo, etiqueta do registro, Vale lembrar que a posse da via original do título, que foi registrado na época, faz aí uma ligação muito forte né, entre aquele que pretende complementar a qualificação e o proprietário no registro. A prova do lançamento do imóvel no imposto de renda pelos anos em que foi titular. Carnê de IPTU, taxas de condomínio, outras despesas ou contas de consumo do imóvel em sua via original. Documentos de identificação pessoal para comparação entre assinatura, aposta nestes documentos e aquele constante do título aquisitivo. Então, tais documentos auxiliam a preparar, inclusive, um processo de retificação do registro para complementar a qualificação pessoal, conforme dispõe o artigo 213, inciso 1G, da Lei de Registros Públicos. Mas eles devem ser analisados juntamente com os documentos de identificação pessoal, como cópias autenticadas ou até as vias originais de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, tá certo? E assim por diante. Então deve haver uma compatibilidade entre todos eles. Lição valiosa do desembargador Vinícius Salles, embargado do Tribunal de Justiça de São Paulo, autor do livro Direito Registral Imobiliário, ele, ele com perfeição dispõe o seguinte, Nesses casos, de nomes comuns e sem qualificação, o interessado deve juntar cópia autenticada dos documentos pessoais do titular do domínio e cópia extraída do livro do tabelião de notas, onde tenha sido lavrada a escritura pública para a comparação das assinaturas. Esta prova pode ser complementada por outros documentos e circunstâncias, como, por exemplo, a juntada declaração de rendimento (pois de renda, que inclua o imóvel na declaração de bens do alienante, a juntada da via original da escritura, a verificação da compatibilidade da idade, é, da idade e ajuste com o que existe de qualificação, posse do imóvel e o recolhimento dos tributos próprios. Nesses casos, a retificação depende de né, de provas pré-existentes, pode ser feita diretamente no registro de imóveis. Como o próprio dispositivo assinala, se houver necessidade de produção de prova técnica, por exemplo, grafotécnica, oral, o pedido somente poderá ser processado pela via judicial, retificação, então, judicial. Matamos as questões atreladas à especialidade, destacando o que é mais importante, quanto aos documentos e solicitações feitas aos interessados, né? quanto à idade, condição de estrangeiro ou não, casado, regime de bens e assim por diante, as retificações necessárias. Pessoal, era isso. Especialidade subjetiva. Tema aqui debatido com vocês. Tá legal? Ótimos estudos. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.